Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à Beyond Meat, une société qui avait déjà fait l'objet d'une étude financière et concurrentielle en mai 2021. Quelles conclusions avaient été alors tirées de cette analyse La première conclusion, c'est qu'il fallait se poser une question. S'agit-il d'une niche ou d'une vraie catégorie de business Est-ce qu'on parle d'un business à 400 millions de dollars ou à 4 milliards de dollars quel est l'impact de la technologie sur l'appétence des clients pour le produit Et finalement, qui va être le gagnant de ce marché concurrentiel Alors il est clair qu'il existe une tendance de long terme qui est supportée d'ailleurs par un certain nombre de facteurs alimentaires, santé, sociétaux, etc. Ce qui est tout à fait intéressant aussi à l'époque, c'est que nous avions constaté que Beyond Meat faisait partie d'une gestion de portefeuille avec mutualisation des risques de la part de très grands investisseurs, le fonds souverain singapourien Temasek, Bill Gates à titre personnel, Richard Branson à titre personnel. Ce sont des noms illustres. Mais pour être un gagnant à l'intérieur de ce métier, eh bien, comme d'habitude, il faut avoir une marque forte. Il faut qu'il y ait la qualité du produit, du service, de l'exécution, l'agilité. Et puis, il faut être bien évidemment compétitif. De manière intéressante, nous avions aussi proposé une analyse concurrentielle en utilisant le modèle de Porter pour être capable d'avoir une idée un peu géographique de l'ensemble des acteurs concurrentiels. Alors que s'est-il passé au niveau du cours de bourse pour Beyond Meat depuis mai 2021 Après l'euphorie des premiers mois de cotation qui avait porté le cours de bourse à 200 dollars, il y avait une certaine déception des investisseurs, c'était redescendu à 100 puis remonter à 150 avec un certain nombre de fluctuations et le cours de bourse est à 150 dollars lorsque nous présentons la vidéo de mai 2021. Et puis à partir de juillet, il va y avoir un effondrement complet du cours de bourse qui aujourd'hui atteint à peine plus de 20 dollars par action. Alors si l'on compare ce chiffre au prix de vente des actions qui avait été payé par les investisseurs alors que l'entreprise n'était pas encore cotée, c'est-à-dire pour les dernières levées de fonds à peine plus de 10 dollars, ça reste tout à fait satisfaisant. Mais en fait, on constate une évolution dramatique à la baisse du cours de bourse de Beyond Meat. Alors cours de bourse veut dire valeur. Valeur veut dire croissance et surtout performance, rentabilité, la croissance ayant un rôle positif à jouer au travers des économies d'échelle. Lorsque l'on regarde l'évolution des ventes annuelles de Beyond Meat, on constate que jusqu'en 2019, il y a une croissance exponentielle du chiffre d'affaires, puis une décélération de la croissance. Mais simplement une décélération. Alors ça, c'est les ventes annuelles, mais il faut rentrer dans le détail des ventes trimestrielles. Et là, le constat est beaucoup plus dramatique. Lorsque vous regardez l'évolution des ventes trimestrielles en moyenne mobile, c'est-à-dire les 12 derniers mois, les 4 derniers trimestres, vous constatez qu'il n'y a pas réduction de la croissance. Il y a fin de la croissance, voire même amorce d'une légère décroissance du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires égale revenu, qu'en est-il des dépenses Alors vous avez les dépenses directes de fabrication, le coût de revient des produits vendus, et puis vous avez les charges indirectes commerciale, administrative, recherche et développement. Lorsque l'on observe le coût de revient des produits vendus, il s'établissait à environ 70% du chiffre d'affaires, ce qui vous donne une marge brute de 30% avec laquelle il faut payer les charges indirectes et l'investissement en recherche et développement. Mais l'observation du coût de revient des produits vendus 
pendant la dernière année montre que trimestre après trimestre, ce chiffre augmente en pourcentage du chiffre d'affaires et dépasse aujourd'hui 100%, c'est-à-dire que la marge brute est négative. Cette situation est tout à fait dramatique, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une augmentation des frais administratifs et commerciaux qui eux-mêmes vont être en progression. Alors il y a une réduction lors du dernier trimestre, mais on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi ces frais augmentent alors que la marge brute est en train de s'effondrer. Dans un tel cas, il faut continuer à investir en recherche et développement, sinon il y a disparition du marché, mais à l'évidence, on va réduire les investissements industriels. Si le chiffre d'affaires n'est pas en croissance, les investissements de capacité sont remplacés par des investissements de maintenance et de productivité. La conséquence de toutes ces observations, c'est une analyse simplifiée d'une sorte de free cash flow. Free cash flow égale EBITDA ajusté moins investissement industriel. Alors l'EBITDA était à peu près à l'équilibre ces dernières années jusqu'à il y a un an. Et ça ne payait pas évidemment les investissements industriels, mais la consommation de cash était relativement modérée. Maintenant l'effondrement de l'EBITDA, même s'il y a réduction partielle des investissements industriels, vous montre une société qui est en consommation de cash tout à fait considérable. Alors il faut maintenant s'intéresser à la communication de la firme sur sa dynamique commerciale. L'entreprise dit, voilà, on a augmenté les points de distribution, c'est-à-dire l'ensemble des points de vente où l'on distribue les produits Beyond Meat. Au premier trimestre 2021, il y avait 118 000 points de distribution. Au deuxième trimestre 2022, il y en a 183 000. Donc il y a eu un effort considérable pour améliorer la distribution des produits de la société. Et d'ailleurs, ça explique une bonne partie de l'évolution des frais administratifs et commerciaux qui, vous vous rappelez, sont à la hausse. Donc il y a un effort commercial, cet effort commercial a un coût. Cet effort commercial se traduit aussi par une croissance en volume des produits vendus. La société dit, voilà, au deuxième trimestre 2022, près de 15% de croissance en volume, et au premier semestre 2022, pratiquement 14% de croissance en volume. Mais vous vous rappelez que dans le même temps, le chiffre d'affaires est en stagnation, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Une publication récente du Good Food Institute produit un certain nombre d'informations intéressantes. Vous prenez les États-Unis en 2021, le marché de produits alimentaires à base de plantes, c'est 7,4 milliards de dollars en progression sur un an de 6%, en progression sur trois ans de 54%. Donc on constate une certaine décélération de la croissance. Cette décélération est encore plus nette pour les produits viande à base de plantes qui représente 1,4 par rapport à 7,4, mais avec 74% de croissance sur 3 ans et simplement 0% sur un an. C'est finalement ce qui est arrivé à Beyond Meat. Nous disposons même d'informations année après année, 19% de croissance de 2018 à 2019, 46% de croissance de 2019 à 2020 et 0 de 2020 à 2021. Or, vous vous rappelez, il y a une croissance des volumes, mais il n'y a pas de croissance de la valeur. Donc, mécaniquement, il y a des croissances des prix. Et c'est bien fondamentalement ce qui se passe. Il y a une déflation des prix de vente de ce type de produit. Alors, pour redonner le moral aux investisseurs, l'Institut nous fournit une tentative de prévision sur l'évolution du marché de la viande. 
en disant « la viande, ça va se passer comme ça s'est passé pour le lait ». Aujourd'hui, le lait à base de plantes représente, dans la distribution, 16% du total. Et bien comme la viande représente 1,4, il n'y a aucune raison pour laquelle la viande ne deviendrait pas à 16% aussi du total dans quelques années, ce qui représente une opportunité de 16 milliards de dollars. Inutile de vous dire que ce calcul n'est absolument pas scientifique. Alors revenons maintenant à la concurrence et à l'impact sur les l'EBITDA. Vous avez un énorme concurrent dont j'avais parlé en mai 2021 comme entrant potentiel, Tyson Foods, dont les ventes représentent 50 milliards de dollars US, c'est-à-dire 100 fois Beyond Meat. Eh bien, Tyson Foods, avec toute sa puissance industrielle, lance un produit concurrent. Dans le même secteur et tout à fait comparable à Beyond Meat, Impossible Foods lance une guerre de prix, ce qui va avoir un impact clairement sur les prix de vente. Il faut accorder des discounts et des discounts. Alors vous voyez que dans la situation de Beyond Meat, il faut produire davantage pour conserver sa part de marché et tenter de réduire les coûts de revient unitaires, mais en même temps il faut réduire les prix de vente, le coût des matières premières augmente et les frais administratifs et commerciaux supportent la croissance du chiffre d'affaires. L'EBITDA est en berne, l'EBITDA s'effondre. Mais on pourrait considérer qu'un EBITDA en baisse est simplement un investissement pour le futur. Encore faudrait-il que les perspectives de croissance du chiffre d'affaires soient positives. En effet, ce sont ces dernières qui vont vous permettre de dégager les économies d'échelle et d'arriver à l'équilibre. Eh bien, ces perspectives de croissance sont assez incertaines en raison de l'intensité concurrentielle. Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'il va y avoir une attaque très violente en bourse. Elle va démarrer en octobre 2021. Vous vous rappelez qu'en mai 2021, le cours de bourse est voisin de 150 dollars. Il va baisser à partir du mois de juillet. En octobre 2021, le cours de bourse est de l'ordre de 100 dollars et va démarrer une vente à découvert extrêmement significative de la part d'investisseurs spécialisés dans ce genre de sport, au premier rang desquels on retrouve le fameux Jim Chanos. Quelques mois plus tard, en janvier 2022, la position courte représente 42%, c'est-à-dire qu'il y a 42% des actions en circulation de la firme qui font l'objet d'une vente à découvert. C'est tout à fait considérable, c'est même la plus grosse position courte sur les marchés. Et le cours de bourse est déjà descendu de 100 à 65 dollars. Pourtant, en janvier 2022, il va y avoir un certain nombre de bonnes nouvelles commerciales. KFC, Kentucky Fried Chicken, le poulet frit du Kentucky, qui est le roi du poulet dans le monde, annonce le lancement d'un poulet à base de plantes. Quel va être l'impact sur le cours de bourse C'est une bonne nouvelle, le cours augmente de 15% alors que le marché est tout à fait plat. Mais plus 15% aujourd'hui, c'est simplement récupérer ce que nous avions perdu depuis le 30 décembre. Donc il y a remonté. Et puis il y a baisse. Et aujourd'hui, le cours de bourse s'établit à 23 dollars, la position courte représentant toujours 35% des actions en circulation de la firme. C'est-à-dire que la position reste très fortement vendeuse, alors que le cours de bourse est passé de 150 à 100, à 65 et à 23 dollars. Alors on peut tirer un certain nombre de conclusions de cette analyse. Simplement, vous constatez qu'il y a une tendance sociétale très forte, très affirmée. Eh bien, on peut dire qu'une tendance sociétale n'est pas une promesse de création de valeur financière. 
même si la société est absolument pionnière sur cette tendance sociétale, et même si les valeurs personnelles du dirigeant sont en parfaite cohérence avec le modèle d'affaires de la firme.